0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Cedri Ekenryd och Ylva Agel. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser- då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se- och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat få höra om hur det är att leva som asexuell- att ha arbetat som prostituerad, vara uppvuxen i livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis.
1: Vem vill ha oss? Vi som är så konstiga, vi som inte passar in, vi som är kommer från ett annat land där vi ser annorlunda ut och pratar ett helt annat språk i den här främmande världen med en massa främlingar. Vem vill ha någonting med oss att göra?
0: I det här avsnittet ska vi höra del två av Hanifs historia. Om hur det var att fly från uppväxten i folkets mujaheddin och militärbasen i Irak till ett nytt liv i Sverige. Vi kommer också höra Rosbe Parsi om vilka folkets mujaheddin är deras historia och ideologi. Han är historiker, lektor och programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Och det kan man säga så här att självfallet har de ju då anhängande lite överallt
2: på jorden. Du kan se det i Sverige också. Det brukar vara de här som står med fotoalbum avrättade och torterade människor och vill ha underskrifter och bidrag. Det är Mojegine Chak.
0: Hanif och hans bror är i Tyskland under ett par månader- när de får höra att de inte längre får stanna hos sin moster.
1: Att inte kunna ta hand om oss, att inte våra moster kunde ta hand om oss- jag kan inte förklara... Alltså, du är ett barn, det finns ingen som kan ta hand om dig. Din mamma kan inte ta hand om dig, men de har skickat iväg dig. Du får veta så små om att du har en moster. Ute, ute i världen så finns det en människa, en moster- och du får möjlighet att komma hem till dem- och så så berättar de att de inte kan ta hand om dig. Om inte de kan ta hand om mig. Om inte min mamma kan ta hand om mig. Vem ska ta hand om oss? Om, om jag tyckte det var jobbigt att min pappa gick bort när jag var sex år. Om jag tyckte det var jättekonstigt jätte att bli, alltså, inte träffa min mamma ett tag. Om inte min moster kan ta hand om mig. Så blev det något. Jag skulle säga att det hände någonting med mig inom mig under den här resan så jag var en glad barn jag var lycklig jag har sett massor som en när jag var liten jag var väldigt glad pojke men jag tror jag förändrades väldigt väldigt snabbt till att till att kanske känna en oro inför vad som skulle hända till att känna ansvaret för min brorska till att liksom försöka parera och skapa ett inre motståndskraft mot alla grejer som hände med oss uh, jag tror att jag var tvungen helt enkelt att växa upp väldigt snabbt, fast att jag egentligen var egentligen 9-10 år. Vi fick skickas tillbaka till det där barnhemmet med de här orutinerna. Det var, så, det var så tråkigt. Jag gillade inte det här. Jag ville tillbaka till, mina, till min mamma och där vi kom ifrån. Men, men vi fick vara där och vi fick finna oss i, och så småningom så var, fick det bli en form av acceptans att som barn så får jag bara acceptera dit jag kommer. Och det som hände mig, det är bara att acceptera.
0: Efter ett par veckor på barnhemmet igen sätts Hanif och hans lillebror i en bil. De reser genom Danmark till Sverige.
1: Så det var väl ändå en lite rolig grej i mitt i det hela. Att, eh, att även om det har varit tråkigt så, så fick vi komma till Sverige. Det var ju häftigt, jag hade drömt om här när jag var liten. Jag hade till och med när det var fotbolls-VM90. Jag hade hållit på Sverige som fotbollslag. Jag kommer ihåg Brolin. Han gjorde mål. Jag kommer ihåg hur han gjorde piruetten. Och jag har alltid haft en så här hem, hemlig längtan efter att komma till Sverige. För det var ju många som hade pratat mycket positivt om Sverige. Sverige var ett fint land. Sverige var ett mänskligt land där man brydde sig om personer som såg ut som oss. Personer som var flyktingar. Det, det var svenskarna snälla och de ville ta hand om en. Ehm... Um. Så jag var glad att få komma till Sverige. Och i, när jag, vi kom till Göteborg. För i Göteborg åkte vi med några andra främmande människor till Stockholm. Från Stockholm så kom en kväll, en morgon en man. Med mustasch och pringade på dörren. Och när jag träffade honom så sa han att han skulle bli vår nya pappa. Han hade krulligt hår, mustasch. Precis som alla andra männen som hade på den här militärbasen. Och jag fick direkt en sån här känsla att det här skulle bli bra för att. Han såg väldigt vänlig ut och han såg ut som alla andra men Så då trodde jag att han var bra. Så vi fick åka tillsammans med honom i hans bil eh, från Stockholm till Norrköping. Eh, jag förstod också att han hade inte körkort men det behöver man inte ha. Reglerna och lagarna i Sverige var ju till för svenskar, inte för oss. <laughs>
2: Det här är en organisation då som har haft en väldigt strikt intern disciplin.
0: Folkets mujaheddin grundades alltså på 60-talet och var som störst och som mest aktiv efter den iranska revolutionen 1979. Vi hör Rospe beparsi igen.
2: Vilket gjort att det är i princip så måste man hoppa av för att kunna ta sig därifrån. Det gäller framförallt om de som har suttit fast på de här militära baserna i Irak och det som händer då är att Fram till amerikanska invasionen 2003 av Irak och det som följer därefter så är då de, deras främsta eh, så att säga platser där de har varit verksamma. Det är Paris och Irak. Det är deras högkvarter. Sen har de grupper överallt inklusive Sverige, Tyskland och framförallt också USA. Men deras huvudkvarter i Europa har varit i Paris tidigare och annars i Irak. Sen efter invasionen och påtryckningen när Irak har bli mer självständigt så har Irakerna vilja bli av med dem. Och då har problemet varit, vad ska den här människan ta vägen? Och till slut så lyckades USA övertyga för vid den tidpunkten så funderade USA fortfarande på att använda den här gruppen som ett vapen mot den islamiska republiken. Det här skulle kunna bli kärnan för ett maktövertagande i Iran. Och då lyckades man övertala den albanska regeringen som då av ekonomiska skäl, framförallt ville stå eh, USA nära, eh, att de skulle ta emot dem. Därför många av de här människorna har så inga pass, inga identitetshandlingar och så vidare. Så att deras nya bas kan man säga Är faktiskt i Albanien Annars är deras politiska tyngdpunkt Väldigt mycket i USA Det vill säga att de är väldigt duktiga på att lobba den amerikanska kongressen För sin sak Och det är det som har gjort att de har så att där, Inom Den politiska diskursen utanför Iran Väldigt mycket inflytande På ett sätt som egentligen inte motsvarar Deras deras popularitet i Iran som icke befintlig Eller för den delen deras Medlemsantal
0: det är svårt att veta hur många medlemmar som är aktiva idag. Men Rospe Parsi gissar på att det rör sig om ett par tusen personer.
2: Jag skulle misstänka att genomsnittsåldern är hög. Att I huvudsak så rör det sig om människor som har varit med och flyttat till, till Irak och sen då eventuellt deras barn. Helt enkelt.
0: Tillbaka till Hanifs berättelse. Mannen med mustasch är en familjevän till Hanifs föräldrar från tiden i Pakistan.
1: Han kände ett ansvar. Han ville hjälpa till. Han var, han var en iranier som många många andra iranier som hade flytt sina hemländer och kommit till Sverige som politiska flyktingar och de hade en idé och tro och hopp om att folkets mujahidin ska kunna störta regimen i Iran och många sympatisörer Många iranska sympatisörer var med och hjälpte Folkets Mujahedin Och vid något tillfälle så var det så att det var massor med barn som vi skickade iväg. Och då blev de, vad jag förstår efteråt nu, inte ens alltid tillfrågade. Utan de bara liksom kastade barn på. Alltså, nu ska du ta hand om de här barnen. Kom och hämta dem. Och det fanns inget val. Utan det var bara att man skulle göra det. Det var så Folkets Mujahedin har jag fått återberättat att de gjorde. Det gjordes inga kontroller vem som skulle vara lämplig förälder. Utan det var liksom... De få komma till olika familjer. Och vi skickades... Jag tror att det sammanlagt rör sig om ungefär 1200 barn som skickades iväg. Hade man väldigt tur som jag hade så fick man komma till en, en familj. Hade man otur så kunde man på bot barnhem. Men om man hade en riktigt, riktigt otur då kunde man komma till en familj där de inte var så snälla mot en
0: i det hem där Hanif och hans bror hamnar blir de slagna, ofta i disciplinsyfte. De behöver utföra sysslor för att få mat.
1: Men på olika sätt försökte de här få oss att fungera i deras liv. Så det gick jättedåligt. Inte nog med att de inte lyckades ha jättebra så... Kommer jag också ihåg att jag tyckte det var konstigt för när jag var ute och lekte med min, eh, min lillebror eh, så fick jag ju också för första gången veta verkligen att alla svenskar är inte snälla mot dig utan det finns svenskar som är dumma mot dig utifrån att du inte ser ut som dem. Och jag fick höra ordet som svartskall eh, och blev retad för olika grejer och jag visste inte riktigt hur jag skulle ens reta tillbaka för jag kunde inte ens prata språket. Men det var bara typ... Eh, acceptera situationer och försöka göra det bästa av situationen liksom sen var en annan grej som var konstig det var att jag trodde först tills så trodde jag att ändå att jag var en iranier och att jag ändå ska tillbaka till Iran men nu kommer jag i kontakt med många andra iranier som inte såg alls ut som mig, som inte hade samma referensram, deras språk och deras kultur, vad de lyssnade på för musik, vad de fick berätta för berättelser det stämde inte alls in på de berättelserna- som jag fick berätta för mig. Mojahedin var inte i deras värld- utan de var präglade av någonting helt annat. Så jag var inte udda fågel- utifrån att jag var en iraner- utan jag var udda. Vi var udda för att vi var dels- Mojahedin barn, vi var krigsbarn- vi var flyktingar, vi var invandrare- vi var svartskallar-, svartskallar. och dessutom så var vi föräldralösa. Och vi skulle bo i, i Norrköping-
0: under den här tiden i Sverige har Hanif en svår period. På nyheterna rapporteras det om Lasemannen, En man som skjuter människor som ser ut som han gör.
1: Jag kommer ihåg på tv så visade de en bild. Eller jag tror att det var en bild. Jag kommer inte ihåg om det var en fantombild eller vad det var. Som var väldigt läskigt. Och den här mannen var inte ute efter vem som helst. Han var ute efter sådana som jag. Alltså vi som var svartskallade, vi som var invandrare. Men som tur var så bodde den här mannen i Stockholm som var så pass långt från oss. Så troligtvis så skulle inte han kunna komma till oss. Men det påverkar ändå liksom hur vi skulle försöka få saker och ting att fungera. Alltså fungera. Jag kommer ihåg på kvällarna när jag så min lillebror som somnade med en gång. Jag var uppe på nätterna. Jag bara, alltså massor med tankar som snurrade. Jag saknade min mamma. Jag tyckte det var konstigt Läsket läskigt att det var ett helt annat land. Jag kommer ihåg, jag tänkte, om vi blir kidnappade nu, hur ska jag kunna hitta tillbaka hit? Alltså jag försökte börja memorera namn och adress. Jag började memorera gatan, började komma ihåg telefonnummer för att om jag skulle bli kidnappad, om vi skulle bli kidnappade, då ska jag försöka hitta ett sätt att komma tillbaka. Och det var ett helt annan, Alltså vi hade växt upp på Irak och nu var vi på en helt främmande land i ett främmande stad där staden hette visserligen Norrköping men jag kunde inte så mycket mer än så. Så det var liksom det var, det var alltså, om det var jobbigt att liksom skiljas från sin mamma och eh, sin pappa skulle dö alltså, på något sätt så verkar det som om det här var den absolut jobbigaste tidpunkten i mitt liv hos den här familjen. Alltså det var liksom total utlämnad åt främlingar en gång, vid ett tillfälle så fick jag ringa min, min familj eller mina släktingar som tillhörde Mujahedin, så berättade jag för dem att vi inte trivdes så bra och att, att den här familjen som vi bodde hos, att de slog oss. Och då fick jag veta att det var oss det var fel på, att det var vi som skulle sköta oss. Att det var vi som skulle förbättra oss för att inte vi skulle bli för att inte vi skulle få de här konsekvenserna.
0: Så småningom när han är i tolvårsåldern Får han flytta från den persiska familjen och in i en svensk familj?
1: Där fick vi en väldigt normal och trygg uppväxt. Och tills, egentligen tills jag tog studenten så hade jag, fick jag egentligen utifrån svenskt sättet väldigt tryggt uppväxt. Men när jag tog studenten så hamnade jag i personlig, en personlig kris. Jag hade växt upp. Och hade egentligen vänner. Jag hade många vänner som jag hade en väldigt fin gemenskap med. Jag hade börjat träna på gym. Vi hade en fin så här, kultur där vi tränade och hängde och umgicks ihop. Men så blev jag också olyckligt kär i min bästa kompis Karo, Som var väldigt vacker och var väldigt populär. Och vi var väldigt, väldigt nära vänner. Men sen när jag kom på att jag var olyckligt kär i henne så förändrades allting. Och jag kunde inte umgås med henne och, eller mina vänner. Eh, och sen så sökte jag jobb och fick inget jobb eh, och jag, jag minns också att jag gick på medicin jag hade åt så här stark medicin mot akne som visade sig så småningom att det var ångestframkallande. men där och då liksom så funderade jag över mig. vad jag ville göra med mitt liv vad jag ville åstadkomma och jag hade också fått kontakt med min mamma igen, vid något tillfälle hade hon ringt på telefon. Och hon hade uppmanat mig att behålla kontakter med Mujahedin. Så När jag var i personlig kris så tog jag kontakt med Mujaheddin som hade ett kontor uppe i Stockholm.
2: Och den här rörelsen den kommer ur den reaktion som följde på demonstrationer som ägde rum i juni 1963 och som slogs ner väldigt våldsamt.
0: Vi hör Rospe Parsi igen. Programchef för Mellanöstern och Nordafrika programmet vid utrikespolitiska institutet om hur konflikten mellan folkets mujaheddin och regimen i Iran inleddes.
2: Ja, alltså I första hand så var det såklart mot Shahen, och Shahens fruktade säkerhetspolis och väldigt starka armé och det var på 70-talet 60 och 60-talet 70 och 70-talet. Och sen, i och med revolutionen, så var man ju, vill man ju sitta vid bordet helt enkelt och bestämma hur den nya staten skulle se ut. Och det var från det bordet man förträngdes. Och då vändes så att säga, kriget, det nya kriget, eller de nya striderna mot de nya härskarna, det vill säga den islamska republiken. de islamister som hade tagit över Mahatma Khomeini i spetsen. Och den fienderskapen mellan dem har ju delvis att göra med att de kanske delvis låg lite nära varandra- Eh, och delvis såklart också med att eh, vi, som jag sa, ett par eh, bombattentat så dödades några av de främsta ledarna precis under Khomeini av mujahideen precis i början av 80-talet. Eh, därmed så var så att säga, brottet fullständigt mellan dem. Eh, och då blev det en väpnad kamp i stället där, där den islamiska republiken och torterade och avrättade Mujahideen-Schalg-anhängare. -an mujahideen i sin tur försökte genom attentat så säga, döda eh, framstående representanter för den nya republiken. Och sen så gick man över till ett slåss på den Husseins sida. Tror jag tror det var 1986 eller 87 som var deras sista offensiv som de deltog på den, den på den irakiska sidan. Och då så säga, besegrades de fullständigt. Så även om de sen dess paraderade med sina stridsvagnar och allt vad nu är på olika ställen, framförallt Irak då så, så utgör de inte en, en militär har de ingen militär kapacitet på det viset. Sen vet vi att de också samarbetar med Israel till viss del sen dess. Så eventuellt så har de blivit mer framstående i mer punktinsatser. Men, men som militär styrka så är de så att säga passé.
0: Hanif får hjälp av medlemmar i Folkets Mujahedin i Sverige. Att ta sig till Paris. Där han har sina gamla vänner från barndomen.
1: Alltså jag var typ... jag var Lite uttråkad. Jag hade inget bättre för mig. Idén om att få åka utomlands var ju hur häftigt som helst. Jag hade bara varit utomlands två gånger i mitt liv. Så det är klart att jag ville åka till Paris. Och det var ju skithäftigt för att få komma till Paris. Men det som var också häftigt det var att jag fick komma till en gemenskap. Till Mujahedin. Och det var precis allt det som jag hade saknat med mitt liv och allting som jag uppfattade som avvikande och udda utifrån den svenska kontexten helt plötsligt så flippades spelförutsättningarna och jag var betydelsefull jag var älskad, jag var omtyckt min pappa var en hjälte min berättelse om vem jag var vad jag hade gjort, allt det föll i ett sammanhang jag var i ett sammanhang och det fanns tydlig plan och mål för mig- och vad jag skulle åstadkomma med mitt liv- och vad jag skulle göra.
0: På plats i Paris får han ett bra erbjudande- om att ansluta sig till gruppen. Den grupp som han vuxit upp i- och som hans föräldrar krigat för- så länge han kan minnas.
1: Och Jag köper den här erbjudandet. Jag tar den här erbjudandet. Men erbjudandet är lite grann- grisen i säcken. För erbjudandet är att jag ska vara med- och ansluta till folket folkets mujahedin- Fast jag vet inte riktigt vad det innebär. Jag ska vara ute och kriga. Jag ska följa mina föräldrars fotspår. Jag ska ta min pappas... Äh, äh, vad heter det? Jag ska ta revansch på min pappas död. Äh, han blev en martyr. Han var en hjälte. Men jag ska liksom ta revansch. Äh, så att det fanns ett helt klar... Äh, det fanns helt uppenbart en, en plan och berättelse för mig vad jag skulle göra. Och den här berättelsen och gemenskapen var så stark så gjorde att jag, alltså så fort jag satte min fot ner i, i den folkhälsmodellen i Paris så försvann mitt ångest. Allt som jag hade mått dåligt över, det försvann. Och jag började genast må bra. Men så började det komma nya konflikter. Jag hade ju blivit försvenskad i Sverige. Jag hade ju inte ens det svenska, jag hade inte ens persiska språket kvar. Jag hade gjort avkall på all min persiska kulturella identitet och blivit försvenskad nu kommer jag till Mojahedin och nu ansågs jag vara en udda fågel utifrån mina vänner och klasskamrater från när jag var liten De, jag var en fascinerande person som knappt kunde prata persiska som till och med när jag pratade persiska så hade jag ett svenskt dialekt som var annorlunda Kulturen var lite annorlunda. Jag kommer ihåg när några ungdomar hade betett sig illa. Då gick jag och sa, sa till de vuxna. Då fick jag en utskällning kring varför jag hade gått och pratat för de vuxna om det här. Utan man löser sina problem i sin egen grupp. Man går inte och skallrar på någon. Verkligen så här kulturkrockar. Men med tiden som ju mer jag var där så fick jag också eh, veta. Jag hade fått löft om att jag skulle få träffa min mamma. Och ju mer tiden gick det, så mer och mer liksom kom jag in i gemenskapen och kände liksom en samhörighet. Och från att vara liksom lite nyfiken på den här folkens Mojahedin så började jag bli mer stolt över dem kring vilka de var, vad deras kamp bestod av, hur mycket kvinnorörelsen i Mojahedin, hur betydelse den full var, hur viktig kvinnornas kamp var. Och jag började mer och mer intressera mig för att ansluta till Mojahedin helt och hållet. Och på råga på det så fick jag också åka ner till Irak och träffa min mamma. Eh. Jag kommer ihåg när jag träffade henne första gången. där Det var ju som en... Det var ju mitt livsögonblick. Alltså när jag såg henne så var det var som att tiden stod still. Och alltså helt... Alltså det var som en paus. Men ändå så gick mina tankar i så här fast forward från allt jag fick vara med om i Sverige, allt tuffa, jobbiga tiden. Tillbaka till min mamma. Jag skulle säga någonting så jag öppnade min mun. Jag kommer ihåg, jag öppnade munnen för att säga någonting till henne. Men jag är helt stum. Jag får inte ut ett ord. Jag får inte ut ett ljud. Och... Um, så jag kramar henne och bara säger att jag önskar att vi aldrig skilts från varandra. Och vi hade jättefin tid ihop. och, och Vi tränade ihop och... Jag, vi fick undervisning om hur människor torterades i fängelserna i Iran. Och det var en jättehäftig tid men det var ju uppenbart att det här var en rekryteringsresa.
0: Även om den här gruppen inte längre har någon militärmakt, så har den ett par tusen medlemmar. Vi undrar hur de finansierar sin verksamhet. Rose Parsi igen.
2: Och det kan man säga så här att självfallet har de ju lite överallt på jorden. Du kan se det i Sverige också. Det brukar vara de här som står med fotoalbum avrättade och torterade människor och vill ha underskrifter och bidrag. Det är Mujahedina Shab. Så de har ju funnits i Sverige i princip ända sedan början av 80-talet. Men det är inga liksom enorma summor pengar. Sen är det troligtvis så att de människorna som är inblandade i den här rörelsen utanför landet, de betalar nog någon sorts tionde till organisationen. Det vill säga att de är den religiös kult. Sen att de är inblandade djupt, djupt. Det är inte så, fri, så frivilligt i den meningen som man kan tänka sig. Men i modern tid så är det nog tveklöst så att det är framförallt Saudi Arabien och Israel som har haft ett intresse av att hålla, hålla den här organisationen vid liv. Dels därför att ändå, eftersom de är persiskt talande, de är iranier, de kan ta sig in i Iran och smälta in bland befolkningen på ett helt annat sätt än vad det blir Israel eller Saudiarabien skulle kunna göra. Så att, säkert av själv som har varit användbara. men också just därför att man vill hålla fast vid idén om att det finns en grupp som någon har någon sorts militär träning som skulle kunna utgöra ett hot mot Iran ifall eh, konfrontationen mellan de här länderna skulle gå så långt som till ett krig. Så att, eh, och det här har delvis bekräftar av två saker. Det ena är att Mojadinej Shalg fick, fick tillgång till satellitbilder som de avslöjade på en presskonferens 2003. Och det här avslöjandet inom citattecken var att Iran har ett kärnteknikprogram. Mojadinej har självfallet inte tillgång till sin egen satellit. Som Med största sannolikhet så är det då israelisk eh, satellitspanning. Som de att säga, gett den här organisationen för att den ska presentera det för världen. Och det andra är att en av eh, Saudiarabiens främsta representanter och tidigare underrättelsechefer- deltog i en av de här årliga konferenserna som eh, Mogherini-Challing anordnar i utanför Paris varje år. Eh, och det är det en del annat tyder på att de troligtvis vara mer finansierade i rörelsen. För att de har väldigt stark lobbyverksamhet i USA. På de här årliga konferenserna brukar bjuda amerikanska politiker. Och de här politikerna har erkänt att de får liksom 50-100 000 dollar för att åka dit och snacka lite. Så det är inga små summor vi pratar om. Och det är lite svårt att se hur de här skulle kunna ha genererat de här inkomsterna på egen hand.
0: Hanif är med sin mamma i Irak i tio dagar. Han träffar flera av sina släktingar. Men eftersom han har beslutat sig för att ansluta till folkets mujaheddin- så vill han först åka hem till Sverige för att ta farväl av sina vänner och sin svenska familj.
1: Min lillebror Sale, jag har du fått ansvar för honom. Inte kan jag lämna honom ensam där. Okej, okay, han är få hem och säga farväl till dina, eh, dina vänner och familj. Men din lillebror Sale, honom ska du med när nästa gång vi ses. Så med den delen, med den berättelsen så lyckas jag ta mig tillbaka till Sverige. Eh, som i sig är bara en sensation när det gäller den här berättelsen. För det är många ungdomar från Sverige som har rekryterats till Folkhälsmodjärin. Det finns inte en enda människa som har kommit tillbaka. När man har åkt ner dit så har man blivit rekryterad och man har fastnat där. Jag var den första personen som lyckades ta mig därifrån. Jag samlade min familj, Kristina Anders Sale. Som var mina svenska föräldrar och min lillebror. Vi sätter oss i köket och jag släpper bomben. Det vill säga att jag ska åka uh, Och det blir världens kaos I Köksbordet Anders bara reser så går Kristina bara bryter ihop och börjar gråta Sala sig som en fågelholk Du har blivit att det här är inte dina ord Jag räcker över min lägenhetsnyckel Till honom och säger Du, det spelar en och säger Jag har bestämt mig Jag vet vem jag är, jag vet vem min familj är Sverige vill inte ens ha oss Kristina och Anders är inte min riktiga familj. Jag har en familj, det är folket som jag är in. Och jag vet vart jag kommer ifrån. Det är Iran. Och sen så packar jag ihop, jag säljer alla mina grejer, jag gör jag mig redo för att åka.
0: Vi undrar också hur sluten den här gruppen är. För om Hanif nu ansluter sig, kommer han kunna lämna Rosbeh Parsi igen.
2: Nästa problem är att man ska ta sig därifrån, vart ska man ta sig vägen? Alltså var ska man ta vägen? Därför poängen är att de flesta av dem har ju bara iranska pass. Iran har ju tagit emot några som har velat hoppa av, men generellt sett så är inte det liksom kanske det mest populära målet. Och sen är nästa problem att några av dem har haft europeiska pass eller medborgarskap på annat ställen, men det är de passen utgångna, det fattas identitetshandlingar och så vidare. Så det har varit fullt skå även från Europas sida, EU-sida att försöka liksom hantera dem som eventuellt har kopplingar till Europa. Och man kan bara säga ett exempel, när jag säger detta med en kult och så vidare, som ett exempel på hur långt de är villiga att gå, bortsett då från att de, har, de påstår sig fort. De har ju fortfarande liksom folk som är beväpnade och så att Det var att den enda gången som den franska regeringen försökte sätta lite hårt mot hårt mot dem var i 2003. Eh, och då arresterades Marianne och ett antal andra personer, formellt i alla fall av skatteskäl har jag för mig. Eh, Och det där resulterade i demonstrationer av moderat innanhängare i hela Europa, inklusive åtminstone en plats där någon antände sig själv som alltså satte eld på sig själv i protest mot vad fransmännen gjorde. Så det, det är det som gör att det är en, det är en, det är en väldigt märklig fågel. Helt enkelt.
0: I sista sekunden inser Hanif att hans pass har gått ut. Han kan inte lämna landet utan blir kvar i Sverige under flera veckor under tiden han väntar på ett nytt pass.
1: Under den här månaden händer hände så mycket inom mig. Och... Jag blir liksom utsatt för att ta så mycket beslut och reflektera och fundera över vem är jag? Vem vill jag vara? Hur ska jag se på mitt liv? Vad är meningen med livet? Hur ska jag förhålla mig till Sverige? Hur ska jag förhålla mig till alla människor som inte tycker om mig? Hur ska jag se på människor som inte accepterar mig som svensk? Hur ska jag se på framtiden vad jag vill jobba med? Alltså det var, alltså jag, jag blev ju utsatt för någon form av otroligt extrem påtryckning där jag fick gå igenom alla de här existentiella frågorna som jag tror att ibland så behöver det ta väldigt lång tid för människor att behöva gå igenom det här. Men jag har varit så pass hårt pressad. Och där och då kom jag fram till svaret att jag ska inte låta andra människor påverka mig. Jag ska inte låta andra människor definiera mig. Jag ska göra ett comeback i svenska samhället. och Jag ska visa varenda person som har retat mig, som har stört sig på mig, som har trott att jag är loser. Jag ska visa varenda en av dem att jag har en plats i det här svenska samhället och jag ska köra mitt eget race. Och det spelar ingen roll vad de tycker. Och um, Sakta, sakta börjar jag liksom komma tillbaka i svenska samhället och göra så små steg framåt. Jag kommer ihåg att jag sökte svensk medborgarskap och fick svensk medborgarskap. Jag, började söka, jag sökte militärtjänstgöringen och jag förstod att det här är en jättetuff utbildning där de flesta kommer hoppa av. Men jag bestämde mig att om jag klarar av och gör militärtjänsten, då kan jag i vart fall på mitt CV skriva att jag har gjort någonting. Då har jag någonting att komma med och jag lyckades klara den. Och då också började tankarna mer och mer på att, att söka sig till polisutbildningen. Då behövde jag liksom, jobba upp mina betyg. Jag gick på Convux, jag läste upp mina betyg. Jag sökte polisutbildningen, jag kom inte in. Jag sökte igen. Jag sökte det andra utbildningar, jag kom in på sjuksköterskeprogrammet.
0: På sin födelsedag den 5 november 2007 får han till slut ett brev hem. Han läser att han har blivit antagen till polisutbildningen. Idag, 14 år senare- arbetar han fortfarande som polis i Sverige.
1: Jag bestämde mig att jag ska köra mitt eget race- och inte bara acceptera när någon annan säger- vem du är och vad du ska göra.
0: Vill du höra mer om Hanif- och ta del av hela hans berättelse- och hans relationer till sin mamma och lillebror idag- så delar han med sig- ...av sin resa och sitt liv i boken Förortssnuten. Du har lyssnat på avsnitten om att växa upp i folkets mudjaheddin. På Podbli kan du redan nu lyssna helt gratis på nästa avsnitt av dokumentära berättelser. Vi har träffat Malin som berättar om sin asexualitet. Vad det är och om de fördomar och kränkningar hon möter på grund av sin läggning. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden... Maila till kunskapsstudion at